0: Здравейте, ние сме Мани и Дани и вие сте с нашия подкаст да. Дама. Здравейте, днес епизодът е специален, защото ще записвам сама, без Дани, тъй като тя... А, има да учи за изпити и съм си в Пловдив, тъй като е неделя, изборен ден и е много важно да гласуваме също така. И а, използвам възможността да записвам с една моя много добра приятелка, Габриела Петкова. Здравейте! Да, с <със> която а, ще си говорим за пресечните точки между виното и информационните технологии и как понякога живота, живота те води по а, неподозирани и неочаквани пътища. И, както знаете, е време да представим Габи, да кажем коя Габи за нас, но тъй като а, основно аз познавам Габи, ще кажа от моя гледна точка Габи е какъв човек е. А, тя е една енциклопедия по анимационни филми и песни от детски филми и музика от филми изобщо. А, тя е първият човек, с когото се запознах в университета. Изключително борбена, въпреки всичко случващо се в живота и е не спираща да се усмихва и да бъде добра и позитивна настроена към а, света, който я а, заобикаля. Габи е човек с голямо сърце, в което винаги има толкова много любов за раздаване. Енолог и отскоро QA. И това са реално темите, за които ще си говорим и в самия епизод. И Габи вижда
1: малко се разчуства. Да, абсолютно. А, гави, нещо друго искаш ли да добавиш, което забравих? Ами, не, всъщност така са заради нашето приятелство. Пак покрай анимационните филми се намерихме в чат за университета в Фейсбук за специалността и почнахме да си пишем и оттам тръгна всичко с една картинка на мега ум. И моят голям ум. <laughs> да. И от тогава, явно, може би още от първия чат, разбрахме, че си пасваме че и ще станат нещата. И
0: така вече, колко години? 10, и от
1: 2012, 2011 години.
0: Да, не е кратко,
1: приятелство. Габи, а нещо все пак още за себе си да добавиш? За себе си, какво да добавя? Както стана ясно от темата, която ще обсъждаме, всъщност се. Занимавах а, с винарство, това ми е и образованието, с мен сме завършили заедно. По определени сечен на обстоятелствата, които ще разберете по време на подкаста, а, вече съм а, в а, IT-сферата и съм QA от и няколко месеца. Да.
0: Аз така загаднах а, за твоите музикални а, възможности и, и, и така, знания по темата, Uh, и като пред... продължение от предходния епизод с Яна за изкуството ни. Uh, и преди да, заоба... за да обаим в днешна тема, се ще да обсъдим твоите певчески възможности, Гади, <laughs> Защото знам, че пееш много добре. Не само аз, но и много други
1: наши приятели знаем, че пееш добре. Как реши да се запишеш за X-Factor? Е много интересно. <laughs> Това беше интересен експериенс. Аз всъщност се занимавах с музика от 4 годишна възраст, Кодила съм в различни групи, понеже сменя градовете в които живеех и така горе-долу до 18 годишна възраст се занимавах с музика и тогава всъщност това беше първия сезон за първ път, когато снимах X Factor в България и аз реших да се пробвам, що да не, нищо да видя не какво ще е, да нищо не губя, гледала съм супер много епизоди за чужби... в чужбина, които се излъчват. За съжаление бях доста разочарована. В общо взето, за пореден път си доказах, че може би това не е моето поприще. Няма да успея да се развивам в това, тъй като аз съм доста притеснителна, стеснителна. Въпреки дългия си опит от близо 14 години на сцената, сценичната треска ма mm-hmm. тресеше при всяко излизане. И всъщност и това беше проблем поради който не ме избраха. Така че в момента си пея само за себе си, за близки приятели, когато не му е срам и дори и пред тях. Да, по сватбите също повечето пъти му е срам. И под душа, и това е. Да.
0: А добре, Габи ти каза, че си се разочаровала по време на x фактор но все пак някаква по-пикантна история, нещо зад
1: кулисно да си видяла да
0: разкажеш.
1: Тъй, как се а, да, беше много смешна цялата ситуация, защото а, това е... беше пред журито, което не журито, което mm-hmm. е съгледа по телевизията. А, и... След като си изпях песента, те ми казаха, че нямам нужда да се занимавам с музикален педагог, пея невероятно, mm-hmm. трябва да се занимавам с актьор, защото хората, които ще изберат, че са готови да се съблекат на сцената, пък аз съм била затворена като вчерупка и няма да издържа на цялото напрежение по време на самото шоу. И след мен чак ще е една... Баба, която беше пократително изглеждаща, не е пократително изглеждаща, беше с гъба за баня, за на главата като кордела и тя влезе след мен и след това я гледах и по телевизията на кастингите, пеше някаква нейна творческа песен и втората година също се беше явила с нещо от рода на зисентропе или нещо подобно, което нали, да. за мен беше пократително, защото дори не ми дадаха шанс да се пробвам и да изляза пред джуритето по телевизията, но бабата с гъбата беше и двете години на, да, на кастинги. Значи хора, ако се
0: явявате на кастинги, с гъба на главата <laughs> <laughs> или по възможност голи. Да. <laughs> Гави ти така добре каза, че си пееш под душа и по-вредин въпрос в толкова продукта задаваме по-нататък разговорите, ама коя беше последната песен, която си пя?
1: А, ми, а, последно, това е доста труден въпрос, защото аз всеки ден се сменям стиловете <laughs> на музика, плюс това повечето пъти влизам с тонко в банята. Горкия а, Шазам, който да. Да се постава. А, но, да, ми последните пъти, тук няколко дни съм на, на вълна, Дисни песни, Супер. по-скоро свързани с High School Musical. и, може би, да. Нещо от този сорт е било.
0: Mm-hmm. Добре, а кое е последното детско, което гледа? Сега mm-hmm. виж, а, видях, че излиза ново, нова анимация. А, no, Elementals. Да, да. Да, нещо.
1: Не, има я вече в Дисни Плюс, mm-hmm. не съм е гледала. Но понеже, нали, сме октомври месец, месеца на Хелоуин и а, гледахме такива детски филмчета, свързани с Хелоуин, Така че последно гледахме а, The Nightmare Before mm-hmm. Christmas.
0: Mm-hmm. Да, да, доста... Сравнително старо детско, но все още
1: вървежно. Да.
0: И Хари Потър също така е много подходящ за сезона.
1: Абсолютно подходящ. <съща> Хари Потър се е коледен а, филм.
0: Да. Добре ти каза, че най-малко или много се разочарова от x и от такъв тип формати. Това ли реално те накара да започне да се занимаваш с винопроизводство?
1: Не, принципно... И каква, извинявайте, те прекъсъл, но каква е всъщност твоята професия? Да, ами принципно просто аз учи във гимназия с френски и английски язик, като английския съм го учила точно 2-3 години, френския почнах mm-hmm. още от втори клас да го уча по мое желание и съответно с това исках да си насоча и висшето образование да е свързано с френски по мое време най-беше модерно да кандидатстваш туризъм да. и международни економически отношения. Така че това беше един ми избор <сък> в, <сък> да, в Варна и другото исках да е нещо различно, защото с който иска да е насочен с език или е това или са филологии разни да, и тем подобни, да. аз като учителка не се виждам и до ден днешен. Така че това не беше моето. И една от моите съученички всъщност беше казала, че е видяла тази специалност, която е с цяло mm-hmm. обучение на френски язик. И свързана с вината, млечните продукти. Викам, супер, това е топ комбинация. Mm-hmm. Сирена, с вина. викам плюс това. Каквото и да се случи, хората няма да спрат Absolutely. да ти да пият. Така че, нали, винаги ще има какво да се прави в тази професия. И викам, айде, нещо по-различно, по-интересно. Иначе ще излязат много кадри филози, така, къде ще така. си намерят работа. И всъщност по този път тръгнах, кандидатствах, приехама и на двете места, но аз си бях вече решила, че ако ма приемат в плодив mm-hmm. директно ще се запишат. Така че аз се записах дори преди да си изчакам резултатите mm-hmm. от Варна. Така си избрах висшито образование.
0: Не си усетила, че ще се запознаеш с мен, нали заради това? Не.
1: <laughs> Не. Това е плюс към цялото нещо. <laughs> да, това е
0: АТОН. А, мен ми се иска все пак да кажем и коя е специалността. Тя си казва технология на ферментационните продукти и се изучава в Хранително вкусовия университет в Пловдив, който, доколкото ми е известно, поправим ако греша, е единствения на Балканите за е лози специално, и изцяло захранително вкусове промишленост. Да, доколкото знам. Да, мисля, мисля, че е. да. А, а друга интересна случка, нали, покрай нашето образование е, че а, в нашата специалност, поне за мен, де, беше малък шок, а, че бяхме само момичета. 18 момичета sí. и взе момчета. Да. И още тогава се зачудих дали има някакво равноправие между половете в този бранш. И тук последните години има една статия, но не е само статия, ами доста се коментира това нещо, че в България голяма част от жените са енолози, с тебе. Ти помислиш относно равноправието на половете
1: и а, конкретно в нашия бранш? Ами не съм забелязала сега. Винаги това зависи от хората, от собствениците, от това с какви хора искат нали, останалите да работят. Това го има насякъде, все пак, но не съм забелязала да има някаква неравнопоставеност. Mm. В интерес на истината, доста от най-хвалените технологии с много добри вина през годините и така доста уважавани в бранша са жени. Така че не мисля, че жените са пренабрегвани в да. а, този бранш, но пък не мога да кажа и че професията е нещо, което всяка жена би избрала. Доста е тежка, мръсна, ако мога мръсна, да, да кажа. <рълзи> 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 да, и определено не е за всеки.
0: Да, а ти каза. Технолози и после енолози, искаш ли да направиш uh, обяснение за нашата аудитория? Каква е разликата между енолог,
1: технолог, агроном и сумелер? Mm. Защото в България малко или много тези неща се бъркат. Да, абсолютно. Значи аз ä, мога да кажа, тъй като ä, съм практикувала две от нещата, mm-hmm. които споменам. Била съм и енолог и технолог. И лаборант. А, Да. А, да а, ми значи, енолога е свързан с а, науката енология, която основно а, се занимава с обработките на вината и всъщност как гроздето от грозде става вино, всичките процеси, които са необходими, всичките продукти, които е необходимо да използваш по времето на този процес. И всъщност с това се занимавах 4 години с продукти за винопроизводството, всякакви, дори други продукти, които са необходими в винарството, като бъчви и така нататък. И вече след това, бях, реших, че ми липсва м- практиката. Мръстията. Запробах и, мръстията <laughs> и в производството, като бях две години помощник-технолог и лаборант. Същност аз mm. я извършвах и всичките лабораторни анализи в избата. Като разликата тук е, че енолога просто съветва всички останали технологии, технологии, предлага им различни продукти, с които могат да решат определени проблеми или пък да получат определен резултат, който желаят. А технолога е човека, който трябва да движи целият процес в самата изба от това, като види в каква кондиция е гроздито, да знае какъв крайен резултат иска да получи, да движи всичките процеси и да подсигури получаването съответно на хубав краен продукт.
0: И също така в България всички ние излизаме като технологи, инженери сме по специалност. Това в чужбина, не това, ми тази <с. професия в чужбина много често а се счита за енолог, тъй като в университетите, които из, из, изучават тази наука, излизат и с агрономически знания и по този начин нали, свързват и лозито с
1: а, самата технология и затова там хората се наричат енолози. Абсолютно да, но не, не може да се каже пък, че технолога и агронома имат еднакви знания да. и правят едно и също да. нещо, защото... Аз за себе си мога да кажа, че не съм никак толкова добре запозната mm-hmm. с, а, а, нито с болестите по лузията, нито с а, самите процеси на самата лузичка, нито как се режат, да, как правилно да. се берат и така нататък. Това е не работа, която трябва да се върши от агрономите няма как ние да знаем всичко, нито те да знаят всичко. Абсолютно. За това си има различни професии. Абсолютно.
0: И за финал за сумелерите да кажем, това са хората, които имат познания за вече готовия продукт, вино. а И не само вино, ти може да си сумелиери на други а, нали, напитки, но си грижи за благоприятното и емоционално изживяване на потребителя, когато е в ресторант, да може да
1: направи най- по най-добър начин комбинацията между храна и вино. Да, те са най-запознати с типичността на сортовете, mm-hmm. различните райони, кое е типично за френски, за български, за италянски вина и така нататък, за да могат най-добре да ги комбинират с храната.
0: Габи, ти освен мръсочията във винарните, какви други трудности си срещала? Защото аз имам много да разказвам, но, no, но и
1: аз, не е към те, мен. Да, темата... Как да кажа, малко, малко е тежка за мен, защото поради тези трудности всъщност реших да се откажа това нещо, въпреки че изключително много си обичам професията и съм много горда от образованието, което имам и така нататък, но так да кажа, като по-голяма част от производството ни тук в България, нито хората са оценявани като работници, а, нито отношението mm-hmm. между хората в а, самото производство е нещо, което желаеш да прекарваш mm-hmm. в ежедневието си, а, защото все пак хората основно са на работа, по-голяма част от живота си прекарват на работа, а, когато атмосферата там а, те кара по-скоро да самолиш да си тръгнеш и сутрин да... Ревещ, че отиваш на работа. И да даунгрейдваш на че Да, И абсолютно ти се чувстваш по-скоро, че деградираш всеки ден и затъпяваш, отколкото да получаваш нещо полезно от това нещо. И другото, което е, когато е българска фирма, когато собственика не му е това основния бизнес. Общо взето твоето развитие влияе от неговите настроения, от неговите харчове. Ако мога да, да кажа от харчовете като цял на компания, той къде е решил да, mm-hmm. да развива и да влага пари, така че ти може да си му последна дупка на кавала. И общо взето повишението ти, развитието ти се влияят от тези неща, което също е... Много неприятно за млад човек, който все пак иска да вижда някакво поле за развитие за бъдещето си, а не да прекарва месец за месец, особено в Абсолютно. ситуациите в момента, които са в света, с инфлацията и всичко по-скъпващо. Просто е много трудно без никакво развитие и повишение да се да. случват нещата.
0: Да, до някъде споделям мнението ти за бранша като цяло, но имах късмета да попадна в много хубава фирма която наистина имах развитие и в пет години, нали, в които работих и продължавам да работя все още, а, винаги се грижили за, а, и, и за психичното ми състояние, и за финансовото ми състояние, но пък има други неща, които малко или много карат един млад човек да се замисли, че иска нещо различно и това са, например, работата с ниско квалифициран персонал с който ти реално нямаш какво точно да си кажеш, защото разбирайте, си работи с хора, които нямат, да речем, висше образование, повечето са от ромски происход, на лузята специално и малко или много вижданията ни за живота се разминават. Може би това също оказва влияние нали, на, на, на цялостното настроение на младия човек. Абсолютно, да. И освен да. това бюрокращена има много,
1: много нерви с институциите, тежка физическа работа. Да, да, това е другото нещо, което исках да кажа, че все пак една жена не си престава да мъкне кофе, да... да бърка в а, джибрите. Нали, аз през тези две години, които бях технолог, основните неща, които си купувах от магазина, чисто женско, бяха анцузи <сък> и тениски. С това съм си прекарала двете години. Просто, да, не е за всеки. Мръсно е. А, тези енологични продукти и така нататък, които се използват често. При жените действат лошо, получават са обриви. Общо взето по време на кампания бях пъпчасала цялата, така че не е много приятен експириенс от такава гледна точка. Но пък от друга страна е доста добра физическа
0: активност. И аз така от както от една година не се занимавам толкова активно, качих някои друг
1: от Абсолютно, да. да. Но и има и плюсове, да. В, в кампания съм правила и по 20 000 крачки от тигели в избата, <сък> да. така че няма нужда от фитнес.
0: Има и плюсове, както всяко едно нещо. А нещо друго, което се сещаме, че много често в да речем нали, по-големите предприятия, пък нужно много време да изчакаш, за да може главния технолог или едно, както искате, го наричаете, да се пенсионира, за да може и ти да, нали, да, да достигнеш неговото ниво. И много често ти
1: нямаш това време. Абсолютно. Няма да забравя един от нашите преподаватели, как ни обясняваше още в университета, че това не е женска професия, че ако искаш да се развиеш тази професия, трябва да забравиш за много други mm-hmm. неща в живота си, че за да се докажеш, че трябва поне едно 5 години, т.е. след нашето завършване 5 години, ти да нямаш семейство, деца и нататък, защото ти се доказваш точно 3 месеца в годината. Mm-hmm по време на го там оттам нататък, просто това вино, ако си го направи добре, го продаваш. А, така че нали, първата година може да ти е късмета начинаещия, след това другата година ако се получи окей, okay, ама пак за да се наложиш и да, да познават хората, ти трябва да поне едно 5 години. А, ако има някой, който е с много опит вече mm-hmm. и си стои и е доволен от позицията, ще има да чакаш да. доста време, докато да отидеш на по-горна позиция или да така желанто развитие от младите хора да го получиш. Абсолютно.
0: И, тъй като на Gabi ни се чакаше, а, се пренасочи към една доста по-различна сфера, именно IT-сферата. Айде аз примерно да речем, имам някакъв бекграунд нали, с сайтите, тъй като съм от математическа гимназия, усилено изучагах информационни технологии, C++, Java и всякакви такива, но ти габи. Как реално реши
1: да направиш тази крачка в живота си? Ами как? Около мен вече голяма част от хората са в тази сфера. Да не кажа всички. Да не кажа всички, да, включително приятеля ми, той също е в тази сфера. А дори
0: обичаме те.
1: И така, имам една приятелка, която също се преквалифицира от юрист към тази mm-hmm. сфера. Тя така доста ме подкрепи, даде ми някои съвети. А, реших, че qa е моята позиция, защото там също е решаване на казуси, а, търсене на определени дефекти, проблеми mm-hmm. и така нататък. Така, изкарах един курс, след това се записах в а, University програма към една фирма, Може която... да я кажеш съвсем спокойно. Добре, да. ментормейте фирмата. Имаха такава програма MentorMate University като академия, която беше в рамките на 6 месеца. Извършват са определен тип обучения, участва се в демо проекти и съответно след това, ако се представиш добре и те харесат, директно те наймат, което mm-hmm. стана при мен. Същност аз не изкарах дори половината от академията. Mm-hmm. Има наеха още на втория месец.
0: Което е супер, да. Ти, да, преди да започнем да записваме, даже сподели, че съвсем скоро са те и повишили, нали? което е постижение за тримесечна
1: дейност. Ами да, аз това беше едно от нещата, което ми хареса за IT-сферата, защото там имаш ясно поставени цели, които Не. ти сам трябва да постигнеш. Да. И знаеш кога, примерно след една година ти е ревюто, знаеш, че до тая една година ти тия неща трябва да си постигнеш и зависи от теб дали ти ще си получиш повишението. Ако всичко е изпълнено, всички са доволни от твоята работа, ти тогава си получаваш повишение на позицията, получаваш си повишение на заплатата и просто знаеш за какво събориш. Да, супер.
0: Това наистина е много хубаво да знаеш какво това да гониш, не да се оготвиш. Агаби, ти спомена QA, аз имам една интересна история от преди години. А, нали, джобс, примерно, се Евровия и виждам QA. И си казвам, бре, явно много въпроси, нали, question and answers И в тия IT компанията. Да чак един човек са, не нали, само с това да се занимава <laughs> <laughs> да отговаря на въпроси. А, но какво всъщност прави qa
1: Да, относно <laughs> това за Q, QA, на някои места вече QE, ага, QE. Quality Engineer, okay. защото и те са инженери. Какво правя? Ми всъщност представете си най-простичкото нещо един сайт за дрехи, който се разработва от определени програмисти. Те ги разработват по определени дизайни, и след това работата на QA е да провери дали са направени по. Критериите, uh-huh. по които иска клиента, по критериите, които са дадени за конкретното нещо, дали няма някакви проблеми, примерно нещо да не работи, uh-huh. нещо да дава някакви грешки, да не работи както трябва да da. работи. И общо взето, най-простичко казано е това. Търсиш грешките на софтуерните инженери. Да,
0: да, да. А, добре, Габи, аз сега сещам за нещо и каза за сайт по-скоро като визуално ли се гледа дали има грешки или, в... или отзад
1: нещо в кода? А, или има разлика в qa И двете. А, значи това е по-скоро зависи в какъв проект okay. работиш. Може да си по-научно бек-енд QA, само да тестваш кода да. отзад, може да си фронт-енд QA, както в случая аз м-м-м. в момента тествам основно фронт-енд. Отпред на сайта ui както работи всичко. И оттам нататък, пък другото разделение, което е при qa е Automation и Manual. Да. Има QA, които цъкат просто по сайта, mm-hmm. както би един както клиент, да, един да. потребител би го използвал. И след това ръчно си въвеждат тестовете, които са направили mm-hmm. под формата на тест кейсове. А, automation qa трябва да направят да си изходят mm-hmm. теста, така че като го пуснат, той да свърши тази всичката работа, която те по принцип трябва да направят ръчно.
0: Да, той си код, цъкни на хикшето на сайта, на точката. Да.
1: да, ако okay. е UI, точно по този начин го правиш. Каквото mm-hmm. би направил ти, го написваш като код и той сам го извършва вместо yeah. теб.
0: За слушатели да кажем UI означава User Interface. Точно така. Да. Но колко много работи знам. Ами, добре. От всичко това, което чувам, някакси ми се заформя идеята, че между винопроизводството и QA. А, работата, реално има доста сходство, нали, това да решаваш някакви казуси, да търсиш проблеми. Именно,
1: именно точно, но заради това някакси избрах и аз тази професия, защото докато бях енолог, това беше точно, нали, опитвам определени вина, виждам къде е проблема, предлагам решения на хората, с които могат а, да го решат а, и, да, определено, пак там трябваше пак да търся детайлите mm-hmm. и... В случай пак продължавам да търся детайлите при паникамъчетата пани в цялата работа, да. Така че има нещо общо. По-скоро чисто личностно качество на хората. Да търсят малките неща и да обръщат внимание на детайлите. Може... Точно така, Да.
0: Добре, Бегави, ние с Тебе сме си говорили много често нали, да си направим консултантска фирма и да консултираме винарния, обаче е така съвсем извън кръга на Ти
1: били се върнала в производството? Зависи. Зависи от много неща. Зависи от евентуалното предложение, което бих получила. Зависи от това какви ще са възможностите, защото в интерес неистината може да съм отскоро в IT бранша, но просто разликата е огромна. Отношението, което получаваш, атмосферата, която е в ежедневието ти, спокойствието, което ти дава това, че ти знаеш, че след половин година... Дори да, това да, е, да звучи странно, че човек се вгълъбява в парите, в ежедневието, за съжаление, в момента това ни е да. много важно. И за да искаш да постигнеш мечтите си, това ти е основното нещо. И това ти дава някакво спокойствие, че ти знаеш след половин година ще получиш повишението, да. след една година ще имаш повишение на позицията, mm-hmm. нали? виждаш си развитието и това те мотивира... Да продължаваш напред. И носи удовлетвореност. Абсолютно. Доста
0: голямо. А
1: мислила ли си дали можеш
0: някакси да използваш вече натрупаните знания в IT-сферата, да ги пренесеш в бранша вино производство?
1: Мислила съм си го, как да кажа, даже оптималният вариант, който така най-би ме задоволил mm-hmm. и зарадвал е да е нещо комбинация между двете. Примерно... В бивайн да, търсим хора. Да, да. Да си изпълнявам QA професията, но да е свързана по някакъв начин с някакъв винен софтуер mm-hmm. или сайт за вино или да. нещо подобно. Просто това ще е супер. Ще се чувствам най-добре в да. някаква такава комбинация. Ами, мили хора, които слушате,
0: ако имате винен софтуер <laughs> <laughs> или винен сайт, габия човека. А, добре, Gabi, ти по-принцип не си от Пловдив, но както сме в университета, живееш в Пловдив и, и виждаш ли дали има поле
1: за развитие на IT-сферата в града ни? Да, определено има. Вече по-голяма част от големите фирми правят офиси mm-hmm. Освен в София, както и тук, във Варна, в други големи no. градове, а, нали, както е моята фирма. Например, ние имаме офиси в София, в Повди, във Варна, в Русе, в mm-hmm. Велико Търново, по спомен. Така че, плюс това след COVID, по-голяма част от фирмите предлагат изцяло no. Home Office, така че това по никакъв начин... Не пречи, дали ще работиш в Софийска фирма от Пловдив или в е, Пловдивска фирма от, е, не знам, от Северна България. Да. Няма никакво значение. Което е супер, защото можеш да си работиш от
0: всякъде. Включително и ние лятото си работихме от морето. Да,
1: да, точно така. Това е, как да кажеш, другото, е, другия плюс на тази професия. Но пак казвам това, че... Е, си знаеш реалното развитие, ти дава мотивация наистина да си вършиш да. работата. И дори да си на морето, нали, ти знаеш, че трябва да си свършиш работата, вършиш си и след това нали, си правиш каквото идея. А когато работата не ти доставя удоволствие, ти и на работното си място пак ще се мъчиш да Абсолютно. скатаваш.
0: Да, да, и няма да си изобщо удовлетворен. Тоест, възможностите в цяла България от към IT-сферата се разрастват
1: малко а, или много. Абсолютно се разрастват, да, да защото все повече фирми решават да работят с българи, mm-hmm. да отварят офиси тук. Все още сме им ефтина работна ръка за техните разбирания.
0: Да, да. Слава Българства. Между другото имам доста познати, които бяха в чужбина, например, преди covid Кризата, върнаха се тук и те не мислят да се връщат обратно по местата, от които са били, защото повечето са в IT сферата, или пък а, са такива, които а, не са били в IT сферата, но сега се пренасочиха, както дори Иво, нашия приятел. Да. Той беше барман, по време на който изкара курсове и сега си е доста добро IT. Да. Но какво точно прави, нямам представа. Гавия, малко да те върна назад а, по въпросите ни. И кое беше най-стресиращото за теб, започвайки съвсем различна сфера? Защото това, според мен, е да започнеш от нулата, от първи клас буквално да учиш.
1: Абсолютно, защото аз а, не съм с а, кой знае какви познания, що се отнасят до компютрите и така нататък. А, чисто колкото един човек на нашата възраст има, свързани с игри, интернет и така нататък в детството. А така че ученето на програмни езици, на всякакви такива неща свързани с професията ми беше изключително стресиращо и най-големия стрес за мен всъщност беше английски. Mm-hmm. И че всичко е на английски, просто всичко за което трябва да учиш е на английски, информация на български почти няма. Работата ти в ежедневието е на английски. Дори обучението, в което бях, въпреки че бяхме основно българи, се да. провеждаше на английски. Аз, както споменах по-рано, съм учила само две или три години английски. Всичко друго ми е от телевизията. Mm-hmm. И това ми беше най-големия шок. Просто в главата ми е изреченца се формулират на френски, а трябва да излязат на английски <laughs> и става едно абсолютно мазало. А, така че, да, това беше най-стресиращото ми нещо, защото аз въпреки, че разбирах нещата, като не мога да ги сформулирам да. в изречение, да ги изкажа какво искам да кажа, джеба и за да ме разберат хората, а, беше ми доста стресиращо първите няколко месеца. После свикнах сега и в фирмата, в която работя, предлагат различни курсове за личностно развитие, mm-hmm. като един от тях е английския, така че Uh, се записах и на курсове по-английски. В момента мога да кажа, че се справим доста по-добре, така че това го изолирах като <laughs> стресов фактор.
0: <laughs> Супер. Uh, аз uh, си спомням като ход пътувахме на някъде и мисля, че към Трявна, И тогава за първи път с Габи си говорихме за project management, за различни методологии, за е, такива IT неща и беше супер готина. И Виктор така одобряваше казаното от нас. <съща> <съща> и Отвърждаваше,
1: че не говорим глупости си общо взето.
0: И аз общо взето бях много горда, както и от себе си, така и от Габи, защото никога не сме мислили, че ще можем да говорим и
1: за нещо друго, различно от ензими и дрожди да. и биохимични процеси. Да, говорихме за междувременно, докато пътувахме към винено да. изложение. В смисъл нещата не са променят, то крастата си остава краста. Аз няма да се откажа от виното по никакъв начин. Ще намеря как да го вмъкна, освен чисто като консуматор по друг начин в живота си. Но към момента мога да кажа, че не съжалявам за избора си.
0: Да, да. Трябва да стремим към а, разнообразие и само нагоре да се целим, така че няма за какво да се съжалява. И понеже вървим към слова, финал, ти добре каза за винени събития. Кое е вин, събитие, което чакаш с нетърпение да посетиш тази година?
1: Ами, аз обожавам дивино, в интересна истината. Всички обожаваме а, дивино. Да, е, като едно от най-големите събития в България. А, там при, преди... И сега, да е, и сега ще продължи да е така, но преди много ми харесваше точно факта, че там успявам най-много колеги mm. да видя, защото по другите изложения, технологии рядко присъстват, а, докато на това основно си ходят да, самите технологии, получават хубави дегустации, вадят се доста по-интересни вина, успяваш да се видиш с колеги, и а, беше така много, много приятно mm-hmm. събитие за мен. Ще продължа да хода на него. А, другото, което е така доста приятно, и по-скоро го свързвам с а, приятно време, прекарано mm-hmm. с приятели, е фестивал на Младото вино, който е тук в Пловдив. А, традиционно вече не знам от колко години са... втори курс, сигурно. Да, се предпровежда. Първо сме били няколко години доброволци към избите там. И сега... Ходя, си ходя всяка година на него, а, така че това са двете събития до края на годината, които чакам с удоволствие.
0: Супер! Я са, и за мен са същите събития, така че надявам се да се видим там. И кое е любимия ти сорт
1: вино или стил вино или държава от която да се произвежда вино? Ам, труден въпрос. Аз харесвам и бели вина, и розета, и червени, всякакви видове. А, също така, за съжаление, нямам много опит с чуждестранните вина, така че като държава не мога да кажа. Но в студентските си години изключително влюбена бях в сирата. От много... е Да, <свят> 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 много обичам, обичах сира. В последствие, а, продължавам да я обичам също така, но в последствие установих... През моя професионален опит, че обожавам и Кабернефран. Просто невероятен а, сорт. И, може би, това са ми така от червените, от белите, обожавам барикови шардонета. Просто това, тази мазнота mm-hmm. и а, просто удоволствието, което ми доставя едно такова бариково шардоне, не е неописуемо. И вече розетата те са. Приятни питиета за лятото, всякакви ги харесвам, по-бомбонисти, по-цитрусови. по кларети Да.
0: А, Сега е. Да, аз тук се сещам и по повод бариковото шардоне и по повод кавернефра на две истории, които много държа да разкажа. Давай! Едната е, че 2013 година на първото ми дивино, което посетих, пробах едно бариково шардоне на български производител. Няма да казвам кой пред публиката, но после нега ви ще й кажа. <laughs> и а, това беше първото бариково шардоне, хора аз по принцип не харесвам такъв. Такъв тип шардонета. Повече харесвам шабли, примерно, по-минерално да ми е, но това вино така ми се е запечатало в съзнанието, че когато някой ми каже, аз харесвам бариково шардоне, излиза ми точно тази реколта в главата 2013 на съответния производител. Голям вимпром беше, беше, казвам, защото вече не съществува, мисля. Така, Габи, тук мисля, че се сексиме глава. А пък за Каберне Франа. С Габи бяхме на едно дефиле на младото вино или вино и гурме, не съм сигурна. И там технолога на една изба а, ни беше показал кабернефран на една друга изба, което беше изключително пиразиново. Беше от региона на пазарджик. Много добре спомням и избата коя е и кой е бил нали, производителя. И тогава той, а, така с а, лека ръка, хвърли това вино и каза, този кабернефран е като трошия, това няма как да е фран. но мили хора, ако ви мирише на чушки зелени, кабернефран е тъдрънка. <laughs> Абсолютно. Нали не правете грешката му. А, и да, това бяха двете истории, които исках да споделям, но после ще разискаме
1: съответните случки. Да, да, да. И аз по, точно по такъв начин се запалих аз по Каберне Франа. А, по так, такив, такъв точно типичен аромат, mm-hmm. чушков, а, подправков а, и когато имаш и м, обема в вкуса и м, цялото нещо просто е... Да, Невероятно. Да. Добре направен
0: каберне Фран, може да. да е истинска наслада. И понеже вече сме си баш края. <съпросите> е време да споделя кое вино е Габи според мен. Аз до сега в епизодите винаги гледам да се подготвя. Този път обаче го кара малко на фристайл. <съпросите> И дори докато шофирах насам след изборния ден, след изборите, които направих в живота си <съпросите> за половдив, Буквално не знаех кое вино си габи и наистина бях в а, лека паника, но сега в хода на разговора yeah. и интрото, което казах за по-така детск, анимационните филмчета, yeah. това свеже настроение, което имаш, а, според мен ти си едно божоле ново. Ау! Oh. Младо вино, винаги така лесно и приятно за разбиране, винаги си остава младо. И се надявам и ти винаги да си останеш млада по душа и винаги
1: да гледаме детски заедно. Абсолютно, това няма да се промени и на 100 да станем, гаранция. И, да. Оптимизма ми е, никога, въпреки всякакви ситуации, mm. никога не спада. Винаги гледам оптимистично на нещата, винаги съм усмихната, винаги съм енергична, винаги се опитваме... Based... Дори и след дискотека хора наистина е. Не лъжи изобщо, има супер много енергия. Да, винаги се опитам да вкарам нещо забавно, ситуацията винаги да е приятна, да няма такива сърдити физиономии. Тягостни настроения. Да, тягостни настроения и да. Да, типичното божоленово.
0: Ярко, светещо. Че и, и на френски. И на френски, да. Еми, надяваме се, да сме ви били забавни, интересни. Да сте научили все пак нещо за енологията и за IT сферата. И ако
1: дългата седмица има балотаж, хора, моля ви, гласувайте, важно е. Изключително важно е, да, защото в тези времена, които са в момента, нали, повечето хора си казват защо да гласувам. Да, така е. Обаче, пък като не гласуваме, става още по-зле, защото. Схемите продължават да. да се въртат и някой друг прави избора, а не ние. И гласувайте заради нас, заради
0: бъдещето на България. Точно така. Чао! Чао!